0: Auch heute habe ich wieder einen super Gast für euch. Ich freue mich total auf das Gespräch mit der Franzi. Franzi ist Online-Business-Coach und Freiheitsmentorin. Sie macht ganz, ganz extrem gutes Social-Media-Marketing und ist Personal-Brand-Expertin. Außerdem unterstützt sie leidenschaftliche Freigeister dabei, sich ein sinnhaftes, ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen. Und es geht dabei wirklich um nachhaltige Erfüllung und ein freies, tänzelndes, so sagt sie, leichtes Leben am Ort deiner Wahl. Sie hat außerdem einen Hammer-Podcast namens Created, den ich nur total empfehlen kann. Wirklich super Folgen, super Gäste und ist total bekannt aus der Spiegel, Nomad Base, Founders, DNX, Digital Nomaden Konferenz und vielem weiteren. Viel, viel Spaß mit der Franzi. Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden und vor allem... Wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schurige. Herzlich Willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Franziska, tausend Dank nochmal, dass du heute hier bist und zu mir und den Online-Titans sprichst. Stell dich doch noch einmal kurz selber vor, bevor wir hier richtig starten.
1: Sehr gerne. Also ich bin Franzi, ich freue mich erstmal hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Ich bin Freiheitsmentorin und Online-Business-Coach und begleite Menschen dabei, in die ganzheitliche Freiheit und Selbstbestimmung zu kommen. Das heißt, zeitlich, örtlich, finanziell, steuerlich, emotional und mental freier zu werden. Und ja, freue mich jetzt einfach ein bisschen aus dem Ringkästchen zu plaudern, ähm, von meinem Business und den Leuten hier ein paar gute Tipps mitzugeben.
0: Aber das hört sich total spannend an. Und. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir fangen hier im Prinzip die Geschichte rückwärts an. Das heißt, wir fragen dich jetzt, wo willst du in drei Jahren mit deinem Business stehen?
1: In drei Jahren möchte ich gern ein äh, Retreat, Healing und Coworking Center auf Ibiza gebaut haben. Eine richtig geile Villa, wo jeder herkommen kann und äh, das Leben genießen, aber natürlich auch tolle Dinge gemeinsam kreieren, tolle Projekte erarbeiten. Und da wird salsa, Bachata getanzt, Yoga gemacht, meditiert und ansonsten einfach, wie gesagt, zusammen großartige Dinge kreiert. Und da stehe ich in drei Jahren.
0: Hammer, das hört sich richtig geil an, ähm, richtig, richtig cool. Und was musst du machen, um in drei Jahren da zu sein? Genau
1: Genauso weitermachen wie bisher. Ich bin nämlich <lacht> eine Umsetzungsmaschine, wird man, also wird man mir nachsagen von meinen Kunden, die das immer so sagen. Und äh, genau, ich habe die Dinge in die Wege geleitet. Jetzt ist erstmal, ähm, ja, ich sage mal so ein bisschen Findungsphase, die richtigen Menschen dafür zu finden, weil ich baue das ganze Ding nicht allein, sondern ich habe natürlich auch Leute, die mich da unterstützen. Und die Vision ist klar, jetzt geht es erstmal ans Eingemachte, das heißt nochmal Kontakte mobilisieren, dementsprechend natürlich auch das Kapital schaffen. also mit den ähm, Projekten, die wir jetzt äh, gerade agieren, ähm, der, den Menschen weiterzuhelfen, natürlich auch die richtigen Investments zu machen, damit so ein großes Projekt natürlich auch überhaupt möglich gemacht werden kann, genau.
0: Hammer, da waren schon total gute Sachen dabei. Zwei Sachen, die ich mir besonders gemerkt habe. Äh, Umsetzungsmaschine, da kommen wir gleich noch zu, äh, nämlich das interessieren bestimmt ganz viele Leute, wie werde ich eigentlich produktiver? Ähm, mhm. Und das zweite Partnerschaften. Ne? Muss ich alles mhm. alleine machen, äh, gerade bei großen Projekten. Teilt euch das irgendwie Partnerschaften, so machst du es, äh, so habe ich es ja, zumindest verstanden. Ähm, und es hilft natürlich enorm, um auch ein bisschen ähm, irgendwie Risiko rauszunehmen, aber auch Geschwindigkeit in der Umsetzung zu steigern. Hammer. Genau.
1: Allein, alleine kann man nicht alles können und das ist auch gut so. Deswegen hat man dann, wenn man Glück hat, die richtigen Leute oder man sucht sie sich, damit man dann zusammen stärker ist.
0: Absolut, das kann ich genau so unterstreichen. Liebe Franzi, wo stehst du heute?
1: Heute stehe ich jetzt gerade in diesem Moment ähm, vor meinem Fenster beziehungsweise ich sitze, schaue aufs Meer in Ibiza und genieße das Leben, kreiere gerade tolle Sachen mit meinen äh, ja, Partnern, die ich jetzt gerade habe und ähm, ja, zum Beispiel ein Business-Workshop auf Ibiza, den wir hier im Juni gemacht haben oder auch ähm, ja, One-to-One-Coachings online, natürlich meine ganzen ähm, Programme, die ich so anbiete und da stehe ich heute mit einer Anzahl von über 1000 betreuten Kunden in den letzten sechs Jahren aufgebaut, Social-Media-Agentur, ähm, mit namhaften Kunden gearbeitet wie Jochen Schweitzer, Daniel Aminati oder auch äh, Jennifer Lange, aber auch vielen anderen wundervollen Coaches aus der Szene und ja, da würde ich sagen, stehe ich heute und ähm, genauso kann es weitergehen.
0: Aber total spannend. Das Erste, was mich mal interessieren würde, ist, warum Ibiza?
1: Weil das der Geisterort der Erde ist und äh, würde ich sagen, für Europa wirklich das Mecker der Unternehmer, der kreativen, der spirituellen Leute, der... Ja, Künstler und die, die einfach was äh, bewegen wollen in der Welt, die auch eine gute Mission haben, hier hat es einen ganz tollen Spirit und die Menschen, die jetzt zusammenkommen, sind natürlich alle international people, haben alle Bock auf ja etwas erschaffen, kreieren, zumindest habe ich so den Eindruck und deswegen bin ich hier, auch natürlich für mich persönlich, mein Netzwerk ist hier, meine Leute sind hier und man kann hier Salsa tanzen, auch ganz wichtig, nicht nur Techno, äh, hier geht alles und ja, das sind so die
0: Gründe für mich, warum ich hier bin. Okay, das heißt, du tanzt gerne Salzer.
1: Ich tanze gerne. Das heißt, ich gebe auch ein paar Starter-Sessions für die, die es lernen wollen. Also, wenn mal jemand auf Ibiza ist, contact me now. <lacht> Nein, Spaß. Also, äh, ich versuche halt aus dieser Online-Welt für mich so, mh, nicht nur immer vor dem Laptop zu sitzen oder am Handy zu sein, sondern auch für mich einen guten Ausgleich zu schaffen. Und das kann ich eben über Bewegung und eben durch Tanzen. Und deswegen ist es auch immer ein Teil von meinen Coachings oder meinen Retreats, dass ähm, Menschen eben auch in die Bewegung kommen und äh, dadurch auch, auch raus aus dem Kopf. Das sind auch so ganz wichtige Aspekte, um als Unternehmer langfristig effektiv und erfolgreich sein zu können.
0: Und du hast eben gesagt, du hast äh, über 1000 betreute Kunden und du hast total namhafte ähm, Kunden ja auch genannt. Wie bist du da hingekommen? Wie hat das alles funktioniert?
1: Das ist manchmal eine sehr gute Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Wie zum Teufel konnte das alles passieren? Das war nie geplant und äh, ich hatte das nie irgendwie gedacht, so okay, also in sechs Jahren, ich mache mir so ein sechs Jahresplan oder typische fünf- bis zehn jahres genau da werde ich dann da rauskommen. Das war eher so eine logische Konsequenz von einem Schritt vor den anderen setzen. Und ähm, ich war früher, ähm, habe ich einen Reiseblog aufgebaut, habe dann auch eine große Community auf Instagram aufgebaut und da ist es so langsam losgegangen. Die Menschen haben mich gesehen, wie ich auf die Welt gereist bin, wie ich... Ähm, ja, online gearbeitet habe und eben nicht nur zum Urlaub dort war und haben erkannt, okay, die ist jetzt nicht nur eine Woche da, dann kommt die wieder, sondern die lebt wirklich diesen Lifestyle, haben das dann länger verfolgt und mich dann halt auch um Rat gebeten, wie sie es für sich selbst umsetzen können. Und da ist dann so das Coaching-Business äh, entstanden. Und ich hatte dann das Glück, die richtigen Menschen kennenzulernen, die dann einfach auch, äh, ja, mit namhaften Menschen Kontakt hatten. Und so bin ich dann ist eines zum anderen gekommen, sagen wir es mal so und durfte ganz viel von diesen wundervollen Menschen lernen oder darf ich immer noch Gott sei Dank, wir sind immer noch sehr gut connected und im Austausch und ja, es macht einfach sehr viel Freude aber ich habe für mich auch gemerkt, dass die ich sag mal Prominenzwelt oder die Celebrity-Welt cool ist, aber mir geht es eher darum, die Menschen, die ich sag mal aus dem gleichen Leben kommen oder im Ähnlichen wie ich das jetzt komme also ganz normal groß geworden in 0815 Leben dass die es wirklich schaffen erfolgreich zu werden da hängt ein bisschen mehr mein Herz unter sagen wir es mal so
0: und wie lange machst du das schon insgesamt
1: Jetzt seit über sechs Jahren, ähm, am Anfang natürlich so ein bisschen sporadisch als Freelancerin im Social Media Bereich, dann langsam eine Agentur aufgebaut und habe mir halt andere Leute ins Team geholt, dann ist das alles so gewachsen. Ähm, aber jetzt so richtig, richtig erfolgreich, würde ich sagen, seit den letzten drei Jahren mit äh, Bühnenauftritten, mit sechsstelligen Unternehmen und äh, einem fünfköpfigen Team, worauf ich auch sehr stolz und dankbar bin, weil ohne die würde gar nichts gehen. Also ich muss echt sagen, ähm, wenn man das versucht, alleine zu wuppen, dann kommt man einfach nur an einen gewissen Punkt, aber halt nicht darüber hinaus. Und dann irgendwann ist halt äh, sich selbst duplizieren smart. Das kann man jetzt über künstliche Intelligenz tun zum Beispiel oder eben, indem man sich ein Team aufbaut oder beides äh, miteinander verbindet. Aber äh, man kann nicht alles selber wuppen, um wirklich an diese ganz großen Zahlen oder auch an die ganz großen Erfolge zu kommen. Dann geht das nicht mehr alleine.
0: Du hast gesagt, vor drei Jahren ungefähr kam so ein bisschen der ganz große Durchbruch und ähm, mhm. da würde mich mal interessieren, ja, was ja. hast du, was hast du denn da anders gemacht als vorher?
1: Ich glaube, bei mir war das nie so dieser, dieser Schnellschuss oder so, den was sich ja viele Menschen hoffen, dass sie dann irgendwann plötzlich von diesem linearen Wachstum in dieses Exponentielle kommen. Das war bei mir, glaube ich, so nie der Fall. Bei mir ist es einfach durch Durchhalten, Resilienz, Weitermachen, immer wieder dranbleiben entstanden und natürlich auch durch Netzwerk. Also Disconnecten mit anderen Leuten. Ich habe mittlerweile ein riesen internationales Netzwerk. Wir haben auch die digitale Nomadengruppe unter uns als Führung. Also sprich, wir haben als Admins betreuen wir die Gruppe. Das sind 56.000 Leute drinnen. Also allein dadurch ist natürlich dieses Wachstum gegeben und der Austausch. Und wenn man was selber nicht weiß, kennt man jemanden, der weiß es. Und so kommt man halt einfach super schnell voran. Und deswegen, glaube ich, gab es bei mir nie diesen Durchbruchsmoment im klassischen Sinne, wie man sich den vielleicht so erträumt, sondern es war halt viel auch durch die Scheiße gehen, sage ich mal, gerade in der Pandemiezeit hat sich halt unser Business komplett verändert. Also wir hatten dann viele Offline-Kunden, die aber durch uns Marketing machen wollten, also sprich online sichtbar sein wollten. Und dadurch, dass dann aber halt die Pandemie kam, alle zu Hause saßen, keiner mehr sein Offline-Geschäft führen konnte, waren die alle komplett überfordert und lost haben dann natürlich alle die Verträge gekündigt, haben keine, also wir hatten im Endeffekt von binnen 48 Stunden das größte Tief unseres Unternehmens und es ging richtig krass in den Keller, weil halt nur noch, du machst die E-Mails auf und denkst dir, fuck. Also das war wirklich hart, weil du machst deine E-Mails auf und stellst fest, so über Nacht haben halt so 10 Kunden gekündigt und du stehst da und denkst so, okay, geil, wie kann ich jetzt meine Mitarbeiter bezahlen so ungefähr? es also war wirklich richtig übel. Und das war aber für mich so ein richtig krasser Turning Point von dieser Social Media Agency, also der Profilbetreuung bei Instagram und solche Sachen haben wir gemacht, wegzukommen hin zum Coaching-Business um wirklich Menschen in dieser Misslage, in der sie dann wirklich drinnen waren, aus der Scheiße rauszuhelfen. Und da ist dann mehr oder weniger in einem Nachtcall mit meinem Team, bis äh, zwei Uhr nachts haben wir gecallt, um halt wirklich zu versuchen, das Ding jetzt zu retten, die Idee, Idee geboren worden ähm, Coachings mehr in den Fokus zu nehmen und auch einen kostenlosen Online-Workshop anzubieten. Der hieß damals SOS Online-Workshop. Und da haben wir halt äh, Menschen in der Pandemie versucht zu helfen, sich schnellstmöglich zu digitalisieren, weil die alle gar keinen Plan hatten von gar nichts. Die waren weder bei Google gelistet, noch hatten sie Ahnung von Social Media und alle waren ja komplett überfordert mit der Situation. Um, und darüber haben wir natürlich dann auch nach diesem kostenlosen Event nochmal Neukunden gewonnen und so. Das hat uns dann wirklich so mehr oder weniger gerettet, sonst wäre das Ding, glaube ich, in die Wand äh, gefahren. Ja. ja. Aber das war dann so ein Turning Point, so könnte man es vielleicht ausdrücken.
0: Ja, das heißt, ihr habt die Krise wirklich dafür benutzt, um in dem Business selber ein Pivot hinzulegen und zu sagen, okay, was können wir machen, was können wir tun und wir sind nicht hilflos, sondern wir haben irgendwie Ideen und wir haben Bock und wir sind enthusiastisch und daraus habt ihr dann einen zweiten Revenue-Stream aufgebaut, nämlich das Coaching, ähm, genau. indem ihr... Ähm, im Prinzip ein, ich sag mal, Lead-Magneten angeboten habt, also ein freies Webinar äh, oder, äh, ja, Webinar und daraus ist dann im Prinzip ein komplett zweites Business entstanden. Wo ja. steht ihr heute damit? Ähm, hat es das erste Business abgelöst, würde mich mal interessieren oder macht ihr noch beides?
1: Wir machen noch beides, aber mein Herz hängt mehr am Coaching, weil ich dann einfach persönlich mit den Menschen in der Verbindung bin. Wir machen One-to-One-Coaching, aber auch Gruppen-Mentorings und verschiedenste online classes und solche Sachen. Aber ähm, da hängt so ein bisschen mehr mein Herz hinter. Ich habe natürlich mein Team im Background und die sind topfit in Sachen ähm, Grafikerstellung, Videoschnitt, Podcastschnitt, äh, Textwriting, alles, was man braucht, um halt wirklich ähm, Content zu kreieren. Und einige unserer Kunden nutzen das Angebot natürlich auch dann, ähm, das nicht selber machen zu müssen und sind mhm. dann natürlich dankbar, nicht nur, ja, ich sage mal, die Anleitung zu bekommen, wie sie es machen, sondern dann auch jemand, der es für sie umsetzt, worauf sie sich dann aber auf die anderen großen Dinge in ihrem Business konzentrieren können. Ähm, also wir machen nach wie vor beides, aber sicherlich mit mehr Fokus aufs Coaching-Business. Aber ich glaube, wenn man jetzt so auf diese Pandemiezeit nochmal zurückblickt, dann, war das wirklich der Turning Point, der nicht nur uns in Arsch gerettet hat, sondern viele unserer Kunden. Und dadurch sind halt auch viele Kundschaft, oder wie sagt man Kundenverbindungen entstanden in dieser Zeit, die auch jetzt bis hierhin noch nachhaltig sind, weil sie dadurch gemerkt haben, hey, wir sind jetzt nicht nur da, um jetzt noch schnell ganz viel Kohle zu verdienen, sondern wirklich in dem Moment den Menschen zu helfen. Das war im Zentrum gestanden. Und ich glaube, das hat man halt gemerkt, dass wir da wirklich bereit sind, das Herz am rechten Fleck einzusetzen für die Menschen und hat uns dann auch natürlich nochmal gezeigt, wie stark wir im Team sind. Also das ist, glaube ich, sowas, was man in jeder Lebenslage im Unternehmertum braucht, zu wissen, egal was morgen passiert, da kann der nächste Weltkrieg ausbrechen, da kann die nächste, der nächste Virus um die Ecke kommen, scheißegal, wir finden wieder eine Lösung, um das Business am Laufen zu halten und wieder zu schauen, was sind aktuell die Bedürfnisse der Kunden, was, sind, was brauchen die Leute jetzt gerade und darauf zu reagieren und das ist das Gleiche jetzt wieder mit künstlicher Intelligenz und diesen neuen Themen oder auch, dass die Menschen überlastet sind mit Stress, also viel Burnout, Depressionserkrankungen und so weiter im Business haben und darauf zu reagieren und das machen wir jetzt eben gerade auf zwei Ebenen, sage ich jetzt mal, einmal, dass wir halt auch Menschen weiterbilden in diesem künstlichen Intelligenzthema, aber natürlich auch, wie setzen wir sinnvoll fürs Business ein, wie lassen wir uns nicht von dieser Technik überrollen, sondern ähm, wie können wir es smart einsetzen und trotzdem aber noch menschlich bleiben, also welche Aufgaben machen Sinn auszulagern, welche nicht, solche Sachen. Und dann auf der anderen Seite das Thema Retreats, Entstressung der Menschen, sage ich jetzt halt mal, sie auch wieder in ein bewusstes Leben reinzuführen und nicht nur Hassel, Hassel, Hasselmod, weil das sind einfach so Dynamiken, die dann entstehen, die halt ungesund sind, die langfristig auch nicht äh, zur Erfüllung und auch nicht zum Erfolg führen. Weil wenn du vorzeitig ausbrennst, dann bist du fertig, dann dann machst das. Da kannst du dich wieder anstellen lassen oder von mir aus arbeitslos zu Hause sein und äh, Krankengeld kassieren, aber das war's dann. Also dann ist mit Unternehmergeld äh, Unternehmerleben nicht mehr viel los. Dann.
0: Sprinter versus ja. Marathonläufer.
1: Ja. Richtig, <lacht> ganz genau.
0: Hast du gelernt Coachings zusammengestellt oder wie bist du da hingekommen?
1: Also es, das muss ich jetzt ein bisschen aussuchen. Ich habe ein Studium gemacht, äh, einmal im Bachelor zum äh, Medien- und Eventmanagement und dann im Master Interkulturelle Kommunikation und Moderation. Und da war ein großer Teilbereich Coaching mit dabei. Das heißt, ich ja. habe quasi durch mein Studium eine Coaching-Ausbildung genossen, auch Training und äh, Mentoring und diese ganzen Begriffe dort äh, zum ersten Mal kennengelernt. Aber äh, Theorie ist das eine, Praxis ist die andere. Das heißt, äh, was wirklich, glaube ich, uns als Team ausgemacht hat, ist, dass wir immer ausprobiert haben. Wir haben ganz früh mit Testkunden gearbeitet, haben uns Feedback eingeholt, haben es optimiert, haben es verbessert und auf dem Weg uns einfach zu diesem ähm, Konstrukt entwickelt, was wir heute sind. Und äh, deswegen auch Umsetzungsmaschine, das war nicht immer so, sondern das ist halt dazu entstanden, durch Fragen der Kundschaft, äh, was braucht ihr, wie, wie stehen wir gerade da, ähm, gebt uns bitte Feedback, dass wir uns weiterentwickeln können und ich glaube, das macht am Ende dann die Leistung aus, die wir heute leisten können.
0: Du hast jetzt gesagt Umsetzungsmaschine. Hast hm. du einen Tipp für die Leute, was sie machen können für die Online-Titems, um produktiver zu sein oder um mehr Dinge zu schaffen in derselben Zeit?
1: Das wird, werdet ihr jetzt nicht gerne hören wollen, aber ich sage es trotzdem, ihr kommt ums machen nicht drum rum, weil das, man erzählt sich ja den ganzen Tag Ausreden. Ja, ich bin aber zu busy, ja, mein Kind will was von mir, ja, das geht nicht und ich habe nicht genug Geld und diese ganzen Ausreden, das ist alles Bullshit. Wenn du wirklich willst, dann musst du die extra Meile gehen, die keiner gehen will. Aber das macht am Ende den Unterschied. Und ich teilweise saß in meinen ersten zwei Geschäftsjahren mit 70 Stunden Arbeit in Thailand am Strand. Und alle haben immer nur die Bilder gesehen, wie ich da äh, Kokosnuss schluffen am Strand saß, haben aber nicht gescheckt, dass ich 70 Stunden gearbeitet habe. Und dann kurz mal ins Wasser gejumpt bin und wieder zurück. So, das war meine Realität. Und das hältst du aber halt auch nicht lange ewig durch. Also irgendwann kommt der Punkt, wo du dann einfach... Müde bist und dann wieder rechargen muss, um den normalen, ich sag mal, besseren Work-Life-Balance für dich zu kreieren. Und die meisten Menschen suchen halt immer Ausreden. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht und bla, bla, bla. Fucking mach's einfach, weil das Business, was du führen willst, dieses freiheitliche, ortsunabhängige, vielleicht auch, dass du dir ähm, überlegt hast oder allgemein das Business, das du dir wünscht aufzubauen, baut sich nicht von alleine auf. Und es baut sich auch nicht auf, indem du ein Buch liest und einen Online-Kurs besuchst oder ein Coaching machst, wenn du die Dinge nicht anwendest, die da drin stehen oder gesagt werden. Und dann hock dich lieber von mir aus bis nachts um 12 hin und schau dir YouTube-Tutorials, wenn du kein Geld hast. Dann starte so, also Lean-Startup-mäßig mit deinen zeitlichen Ressourcen. Aber dann ist es halt auch mal Opfer bringen am Anfang. Im Sinne von, gut, dann gehe ich halt heute mal nicht zum Sport und morgen vielleicht auch mal nicht, äh, keine Ahnung, auf die Party. Dann muss man halt am Anfang ein bisschen zurückstecken, um das Langfristige zu erreichen. Aber das sind halt die wenigsten bereit zu gehen und denken dann, ja, ja mit ein bisschen 0815 Arbeit kommen sie halt dahin. Und das sehe ich halt nicht. Also, ich habe bisher keine Menschen erfolgreich werden sehen, die mit Mittelmaß dahin gekommen sind. Ja.
0: Du hast Taten eben großen. auch, absolut, du hast ja. eben auch was ganz, ganz Elementares gesagt. Du hast gesagt, Step by Step by Step by Step. Genau. Und liebe Online-Titans, hört euch das gut an. Ihr, ihr könnt euch aus meiner Sicht nicht vergleichen mit jemandem, der sechs, sieben, acht, zehn Jahre im Business ist und diesen Preis bezahlt hat und zwar jeden einzelnen Tag. Ja, genau. wenn ihr am Tag eins seid. Das heißt, dieser Vergleich, der hinkt. Und das, was du ja auch ausgeführt hast, ist, Resultate bringen dich weiter und Resultate kommen halt nur durch Action äh, und nicht durch Knowledge. Knowledge ohne Action ist halt nichts. Ja, dann haben wir natürlich das schön was gelernt, aber ohne die Umsetzung kommen keine Resultate, ohne die Resultate kommen keine Erfolge, und die Erfolge kommt nicht das Business, was du eigentlich aufbauen willst. Richtig. Und, und dann
1: noch ein wichtiger weiterer Punkt, ohne Resultate kommt auch keine Weiterempfehlung, weil wenn du für deinen Kunden oder für dich selbst keine Ergebnisse erzielst und äh, dann hoffst, dass Menschen positiv über dich reden, hast du dich geschnitten, das heißt im Endeffekt, musst du dafür sorgen, dass du Ergebnisse erzielst bei deinen Kunden, bei dir selbst, damit am Ende das Rad sich irgendwann schneller drehen kann, weil irgendwann ist es so, du hast mit so vielen Leuten gearbeitet, die finden es alle mega geil, reden super gerne darüber, wie geil das mit dir war und dann, dann, wie gesagt, ist es für mich so ein Kundenmagnetismusmodell, dann ziehen wir die automatisch an, weil die Leute positiv über uns reden, aber dafür muss ich erst den Service an den Tag legen und wie du schon gesagt hast, die Menschen vergleichen sich dann immer mit Leuten, die schon ewig auf dem Markt sind, aber da wirklich hinzuschauen und auch zu fragen kann man den Leuten ja schreiben, hey, wie waren deine ersten Schritte? Geht in den Kontakt, redet mit den Leuten, findet raus, was die gemacht haben an dem Punkt, wo ihr jetzt steht. Weil, äh, wie gesagt, das, das, das zu vergleichen und haben zu wollen, was die Leute schon haben, die seit zehn Jahren auf dem Markt sind, ist halt utopisch. Das kann bei dem einen oder anderen passieren, indem man mega den Schnellstart hinlegt, ist aber extrem selten. Das ist wie Justin Biebers Karriere so ungefähr. Das ist halt mega selten. Und deswegen würde ich mich nicht darauf verlassen, dass dieser Moment eintritt, sondern wirklich peu à peu schrittweise das aufzubauen. Dann ist es sowohl stressfreier als auch ähm, nachhaltiger und, Erfolg, ich sag mal, im Schnellstart einzufahren, ist jetzt auch nicht mental empfehlenswert, weil du kommst mental gar nicht hinterher und dann hast du so einen Höhenflug wie irgendwelche Celebrities, aber haust dich dann halt irgendwann wieder in die, in die Kerbe selber oder stürzt halt ab und das ist ja auch nicht, was du willst, sondern wirklich ein nachhaltiges Fundament. Jeden Tag einen Stein auf den anderen setzen und dann kannst du das Pensum auch lange genug durchhalten.
0: Und du hast eine Basis, die für dich arbeitet. Das, was du, was du eben meintest mit Magnetismus, du ziehst die Kunden an, du hast eine Basis aufgebaut und du kannst auch nicht am Anfang tausend Kunden haben. Du kannst das gar nicht delivern, sondern wenige einzelne Kunden und das, was du vorhin gesagt hast, das höre ich hier oder hören wir hier auch immer und immer wieder. Arbeite mit Testkunden, geh in die Kommunikation, irgendwie scheu dich nicht davor, auch mal die Fragen zu stellen, was brauchst du eigentlich, wie, wie gefällt es dir eigentlich bisher, was brauchst du eigentlich mehr und und du musst nicht am Anfang mit dem ersten Kunden reich werden, aber der erste Kunde ist dafür da, um dein Produkt besser zu machen, weil du hast halt noch kein gutes Produkt im Schnitt. Im Schnitt.
1: Also ich kenne keinen, der ein Produkt auf den Markt bringt und danach äh, alles sage so bei Startpunkt Null sozusagen beim ersten Moment, wow, hammergeil, ist nicht verbesserungsfähig, weil ist schon Hammer ist nie der Fall. Also ausgenommen vielleicht ein One-to-One-Coaching, aber auch da wirst du mit der Zeit halt immer besser und entwickelst dich ja nonstop weiter, du kannst viel schneller helfen, du kannst dich viel mehr in den Menschen reinführen und es ist einfach ein Prozess.
0: Absolut, liebe Franzi. Franzi, zwei Fragen, die direkt nochmal rausstechen. Wie hast du es geschafft, diese riesen Community aufzubauen? Also du hast ja eine unglaublich lebendige Community auf, auf unterschiedlichen Channels und ich bin mir sicher, ganz viele Leute fragen sich denn, was waren denn die ersten Schritte dahin?
1: Okay, also da muss ich jetzt anfangen mit dem Namen. Also zweimal hatte ich Glück oder vielleicht war es auch göttliche Eingebung. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Und zwar habe ich mir von Anfang an smart überlegt, welchen Namen wähle ich. Und damals äh, habe ich ja den 30-Blog gestartet, das hieß dann Magical Island Ibiza. Menschen haben dann natürlich nach Ibiza gesucht, ich kam relativ weit oben raus, das war ein Game Changer. Besser, wie wenn du jetzt deinen eigenen Namen nimmst, weil danach sucht halt in der Regel keiner, wenn du noch Nobody bist. Genau, das heißt, das ist ein, ein mega wertvoller Aspekt Dann natürlich. Menschen in Kontakt treten, ähm, kooperieren, also sich verlinken lassen, ähm, mit jemandem live gehen, liken, kommentieren, folgen. Dieses ganze Ding, was immer keiner machen will, aber was halt extrem wichtig und wertvoll ist. Also wirklich Verbindungsaufbau. Dann bei der Digital Nomaden Gruppe war es so, dass ich die nicht gestartet habe, sondern ich habe die übernommen, als sie bei 17.000 Mitgliedern war, ähm, von den Jungs vom Digital Nomaden Podcast, Team und Sascha, auch super äh, Empfehlung. Und die beiden haben das nicht mehr weitermachen können, weil die zeitlich zu so eingespannt waren, haben mich dann eben gebeten, ob ich es weitermachen will. Jetzt steht die Gruppe bei 56.000 Personen und ich muss euch sagen, ich mache dafür gar keine Werbung, sondern es ist nur der Name. Die Menschen suchen digitale Nomaden, kommen dann sofort meine Gruppe oben raus, weil davon gibt es nicht für den deutschsprachigen Raum in dieser Gru Gruppengröße, die es schon damals gab. Und das ist natürlich dann auch ein Game-Changer, das sage ich mal. Also das Thema Name ist, oder ich sage mal Suchverhalten ist ein, ein Game-Changer, aber auch dieses ähm, am Menschen sein, Content liefern, regelmäßig da sein für den Menschen, immer wieder showing up, immer wieder Inhalte teilen. Natürlich jetzt auch bei Social Media, wenn wir jetzt zu Instagram schauen, Reels oder TikTok, je nachdem auf welcher Plattform du unterwegs sein willst, dir diese Formate herauszusuchen die am besten auf dieser Plattform funktionieren die so viel wie möglich bespielen, eine gute Qualität an den Tag zu legen, aber auch authentisch bleiben, also nicht zu so verkünsteln, sondern wirklich du selbst sein, bei der Technik vielleicht jetzt auch nicht mega krass sparen, sondern was Vernünftiges auf die Beine stellen und dann auch da wieder künstliche Intelligenz für dich nutzen, um schneller und effizienter Content zu kreieren. Aber ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, Partnerschaften eingehen, Vielleicht auch mit PR-Aktivitäten arbeiten, also es zum Beispiel in Podcasts äh, gehen als Interviewgast, so wie wir das jetzt hier machen. Oder auf Online-Kongressen sprechen, wenn man schon ein bisschen Name hat. Ähm, oder sich von dem Magazin featuren lassen, whatever. All das bringt natürlich Reichweite und sind Maßnahmen, die sinnvoll sind.
0: Und eine Sache, liebe Online-Teilers, möchte ich noch mal unterstreichen. Sechs Jahre. Ja, So eine Community baut keiner in einem Echt? Jahr auf. Und wenn du ein Jahr lang jeden Tag postest, dann bist du zwar viel, viel weiter als wahrscheinlich 99% der anderen Leute, aber trotzdem braucht es Jahre, um sowas aufzubauen. Und es geht halt nicht von heute auf morgen. Das heißt, dann komme ich wieder so ein bisschen zu dem Punkt zurück, lasst euch nicht demotivieren, wenn ihr euch mit Leuten vergleicht, die eine riesen Community haben, die haben das auch über Jahre aufgebaut. Das ist denen nicht zugefallen, sondern es war harte Arbeit Tag für Tag für Tag für Tag.
1: Richtig. Und dann möchte ich auch noch einen wichtigen Punkt äh, anmerken, weil die Menschen denken immer, oh Gott, jetzt muss ich auch 40.000 Follower haben, damit ich erfolgreich bin. Keine Ahnung. Und das ist Quatsch mit Soße, weil es gibt so viele Businessmodelle, wo es gar nicht notwendig ist, auf Masse zu gehen. Ich mache ein Beispiel. Äh, dein Produkt ist ein One-to-One-Mentoring. So, dann chargst du dafür 3.000 bis 5.000 Euro als Beispiel. Das geht ein halbes Jahr, ein paar Monate, je nachdem, was halt dein Offer ist, ja dann musst du davon im Monat theoretisch nur eine Person finden oder sagen wir zwei, dann hast du schon ein fünfstelliges, fünfstelliges Business. Das ist ja der Wahnsinn. So, du musst zwei Personen finden. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast eine Community von 5.000 Followern. Das ist, glaube ich, realistisch, wenn man jetzt startet, dass man sich 5.000 kann man sich aufbauen in ein, zwei Jahren, wenn man wirklich dran bleibt. Dann musst du von diesen 5.000 Leuten, in Anführungsstrichen, im Monat nur zwei Leute abschließen, um ein fünfstelliges Business zu haben. Wenn du jetzt natürlich ein Produkt hast, was 10 Euro kostet, sagen wir mal, du verkaufst E-Books oder irgendwelche ähm, Webinare oder so, wo man halt für 10 Euro reinschauen kann, dann musst du natürlich auf Masse gehen und dann ist natürlich wichtig, dass du eine riesen Audience hast, aber bei Produkten, die einen höheren Preis haben, ist es gar nicht notwendig, zwangsweise. Also auch da. Und man muss auch nicht immer selber eine Riesen-Community haben, weil es gibt auch Leute, die haben gar keinen Bock auf Social Media und die wollen gar nicht ihr Gesicht ständig zeigen und permanent posten und äh, überall online sein die ganze Zeit. Das ist ja auch stressig. Die das auch null fühlen, kenne ich auch genug, solche Leute, Don't worry, es gibt auch Marketingmaßnahmen, die für dich passend sein können, die gar nichts damit zu tun haben, dass du dich da zeigen musst, sondern du kannst dir Influencer ins Boot holen, Brand-Ambassadors, Menschen, die mit dir die Marke groß machen und die dann vielleicht das Gesicht der Marke werden, wo die voll Bock drauf haben, aber du halt nicht. Dann bist du halt einfach der Man in the Background oder der Woman in the Background, die diese Company leitet, aber die gar nicht das Gesicht der Firma sein muss. Also man kann sich unterschiedliche Möglichkeiten überlegen, Wichtig ist nur, man muss sich klar über sich selbst werden. Was für ein Typ Mensch bin ich? Und das machen die wenigsten, sich wirklich mal in der Tiefe mit sich selbst zu beschäftigen. Was für ein Typ Mensch bin ich? und Welches Marketingmäßige ja, Tool oder Technik passt dann zu mir? Und da machen wir halt im, bei uns im Coaching auch viel Beratung. Ähm, wir gehen ganz tief in die Persönlichkeit des Menschen hinein, gucken, was ist da? Welche Stärken, Talente, Leidenschaften hat der? Was kann er gut? Was will der auf gar keinen Fall? Und dann zu schauen, was für eine Marketingaktivität passt perfekt zu ihm, aber auch zu seinen Wunschkunden. Das muss ja auch ein Perfect Match sein. Ja? Also diese beiden Punkte, ganz wichtig.
0: Absolut. Ich kann es nur äh, nochmal unterstreichen, wie wichtig das ist. Und äh, liebe Franzi, die, der zweite Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, ihr habt echt viele Kunden und die sind echt happy. Das sieht man in eurer Community, sobald ihr irgendwie auch nur Teaser, dass da vielleicht mal ein neues Produkt kommt, siehst du vor 30, 40, 50, 60, teilweise mehr Kommentare, Leute freuen sich, sind on fire. Wie habt ihr es geschafft, diese Community, nachdem ihr sie aufgebaut habt und ja immer noch weiter auch aufbaut, so engaged zu halten, dass sie so aktiv sind und so Bock auf euch haben?
1: Das war früher deutlich einfacher als heute. Also als ich auf den Markt gekommen bin, da war Instagram noch ein ganz anderes Game wie das, was wir jetzt spielen. Deswegen alles, was jetzt, ich sage mal, auf TikTok abläuft oder auf anderen Kanälen, da geht sowas mit Kommentaren und Mega-Engagement viel besser und viel schneller, als es jetzt vielleicht bei Facebook oder bei ähm, Instagram geht. Das muss ich auch noch mal dazu sagen. Also es hat auch noch ein bisschen an der Plattform, an der, ja, mit der Plattform zu tun. Aber grundsätzlich ist es so, auch da wieder Consistency, also dieses dauerhafte, immer wieder showing up for your clients, die Leute durch einen langen Prozess zu führen, die haben ja auch meine Journey teilweise lang verfolgt und gesehen, okay, ich kann dieser Frau wirklich vertrauen und ihrem Team. Ähm, die erzählen uns hier keinen Scheiß, dass sie aus äh, unabhängig geht und steuerfrei und dann ist sie doch wieder in Deutschland, das wäre ein bisschen kontraproduktiv für mein Business. Ähm, deswegen, die sehen, dass ich diesen Lifestyle lebe und wie ich es mache und hören natürlich auch die Kundenstimmen und so, das ist auch ganz wichtig, dass man sowas postet. Und Thema Engagement ist wirklich auch das Interesse fürs Gegenüber zeigen, also bei denen aktiv sein, bei denen in der Community Gas geben und natürlich einfach Fragen beantworten, wann immer der Kunde Fragen hat. Mache ich auch übrigens persönlich, das ist für mich nochmal so ein Tipp, viele Unternehmer lagern das ja aus, die sagen dann, ja, okay, kein Bock auf Social Media, ich nehme da jetzt meine Assistentin, die beantwortet dann schon ganz brav die Kommentare für mich und dann tun wir einfach so, als wäre ich das. Das ist unauthentisch, Punkt 1, das ist unglaubwürdig, Punkt 2 und Punkt 3. Es führt dazu, dass du deine Community aus dem Augen verlierst, die gar nicht, wenn nicht die kennst und dann Produkte kreierst, die gar nicht passend sind. Das ist mal das eine. Das Zweite ist, wenn du denen eine Sprachnotizien sendest oder mal ein Video, ey, die rasten aus, die freuen sich wie ein kleines Kind bei Weihnachten, äh, weil die damit in der Regel nicht rechnen, dass sich da wirklich der... Owner der Company oder die Personal Brand wirklich selber darum kümmert. Und das ist für mich nochmal ein anderer, ein anderer Punkt, wie wenn ich da mein Team vorschiebe. Für die habe ich andere Aufgaben, wie jetzt Grafikdesignen, Content zu kreieren oder was weiß ich was, irgendwelche Videos zu schneiden. Oder meine Website zu bauen. Aber wenn es um die, um die Kunden an sich geht, um die Verbindung, dann will ich das selbst machen. Und ich glaube, das unterscheidet uns jetzt tatsächlich von anderen Leuten. Da muss man, glaube ich, so eigentlich seinen eigenen Weg so finden. Ähm, aber das ist jetzt, wie, wie wir es machen. Wie ich es mache, genau.
0: Hammer. Wir hören es immer wieder, online Titans, wie wichtig der Kontakt zum Kunden ist. In dem Moment, wo, und das hat ja die Franzi auch gerade gesagt, wo ihr den Kontakt zum Kunden verliert, und keine richtigen Systeme habt, das zu mitigieren, in dem Moment ist es echt schwer, so ein Business weiter wachsen zu lassen. Von daher, Franzi, das, das haben wir schon öfters gehört und jeder, der eine große Community hat, erzählt, wie wichtig das auch ist, mit der Community zu interagieren und da auch weiter dran zu bleiben und das halt nicht auszulagern, sondern tatsächlich auch noch persönlich zu machen.
1: Mhm. Und auch, also würde ich sagen, diese Regelmäßigkeit an Content. Also es gibt ja Leute, die posten zweimal im Monat und wundern sich dann, dass sie halt keine wiederkehrenden und ta tausende von Kunden haben. Ja, weil kein Mensch an dich denkt. Also mittlerweile sind wir so reißüberflutet, dass ähm, wir bei Instagram reinschauen und wenn ich jetzt gefühlt eine Woche nichts angezeigt bekomme von dem oder dem Creator, dann habe ich den schon gar nicht mehr im Hinterkopf. Dann ist der für mich gar nicht richtig da. Und dieses tägliche, immer wieder, immer wieder, das ist ja auch, ich sag mal, eine Massenhypnose, was da auf Social Media abläuft. und das ist ja ins Unterbewusstsein des, des Gegenübers reinzugehen, immer wieder, durch jeden Post bist du ein Reminder, durch jede Story bist du ein Reminder und bist immer wieder im Unterbewusstsein von dem Gegenüber drin und das führt am Ende dazu, dass er sich auch leichter für dich entscheiden kann, wenn er dann äh, ein Kaufinteresse zeigt, aber... Das brauchen wir unbedingt, weil, wie gesagt, wenn du dich einmal im Jahr meldest, sagst, hallo, ich habe jetzt ein Coaching, jetzt buchen und dann ein Jahr später, ist schon klar, dass da nicht die Leute dir die Bude einrennen werden.
0: Ja. Absolut. Ähm, wir, wir hatten tatsächlich vor, vor einigen Wochen einen Interviewgast und äh, er hat gesagt, wie oft es ihm passiert, dass, dass Leute nach einem oder zwei Jahren erst kaufen.
1: Ja, Ja, habe ich auch.
0: Und die folgen mir ja, seit fünf
1: Jahren ja. und dann kommen ja. immer diese Nachrichten, das ist so geil. Franz, ich folge dir seit fünf Jahren. Damals, als du noch in Ibiza zum ersten Mal warst und noch für die Boots Party Company Marketing gearbeitet hast, wow, ich erinnere mich noch, krass, was passiert ist. Ja, okay, jetzt muss ich doch mal was buchen. So, die brauchen ewig. Oder auch, ich habe auch die, die schreiben mir jedes Mal, es ist kein Witz, vor Freiflug. Wir machen die Tore immer dreimal im Jahr auf. Freiflug ist das Business Starter Coaching, ähm, was wir dreimal im Jahr eben anbieten. Geht sechs Wochen lang von der Ideenfindung zu den ersten Kunden. Dann bewerben die sich. Dann spreche ich mit denen. Dann sage ich, ja, aber es ist doch noch nicht der richtige Zeitpunkt und so weiter. Nächste Runde wieder. Die sind wieder mit am Start. Dann sage ich jetzt, aber los. Gell? Also wie oft willst du die noch bewerten? So Ich habe dann schon meine Maßnahmen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich kann diese ganzen Verkaufstricks anwenden. Ich habe da aber gar keinen Bock mehr drauf. Weil wenn jemand kommt, ist er sehr gerne willkommen. Aber wenn er nicht kommt, ist es auch okay. Weil ich zwinge niemand und ich manipuliere auch nicht, mit irgendwelchen Verkaufstricks den doch noch umzudrehen. Wenn ich das Gefühl habe, er spielt unter seinem Potenzial und er könnte schon längst äh, etwas verändern, dann versuche ich natürlich schon, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist ja auch meine Verantwortung. Ich will ja den Kunden an seine Transformation führen. Aber es gibt halt auch die, die einfach so in Anführungsstrichen beratungsresistent sind und die so viele Ausreden finden, warum es nicht geht. Und dann immer wieder es neu versuchen, das dann doch nicht tun. Und da spielt natürlich ganz viel das Mentale eine Rolle, also dass sie sich selber krass blockieren. Deswegen arbeiten wir im Team jetzt nicht nur noch auf örtlich-zeitlich-frei-werden oder finanziell-frei-werden-Basis, sondern eben auch auf diesen mentaler Ebene, weil du kannst gar nicht erfolgreich sein und gar nicht erstmal den ersten Schritt gehen, wenn du so eine krasse Blockade in dir hast, dass das halt nicht möglich ist. Aber es ist immer wieder spannend, die, ich sag mal, Pappenheimer äh, zu sprechen, die dann ewig warten und rumdümpeln, die schon längst, und sage ich dann auch mal du könntest schon längst fünfstellige Umsätze haben, die Beine hochlegen auf Ibiza, aber die letzten zwei Jahre hast du damit vergeudet, dir zu überlegen, ja, soll ich oder soll ich nicht? Das ist halt Zeitverschwendung.
0: Absolut. Überleg dir, dann, wo du stehen könntest, wenn du vor drei Jahren angefangen hättest, richtig. wenn du vor fünf Jahren angefangen hättest und was es dir in der Zeit gekostet hat. Das Aber das, was du, was du sagst, das, das unterstreicht halt einfach nur nochmal den Punkt, den du vorhin gemacht hast mit, du musst halt dranbleiben im Social Media. Du musst nicht immer den besten, kreativsten Posten, raushauen jeden Tag, aber du musst halt Konsistenz äh, zeigen, damit die Leute im Unterbewusstsein dich auf dem Schirm haben, ähm, weil irgendwann kommt der Punkt, in einem Jahr, in zwei Jahren, da haben die das Problem und da bist du die Lösung und dann können die sich an dich erinnern und dann werden sie auch mit dir sprechen. Ob sie dann kaufen, ist nochmal eine andere Frage, aber so funktioniert das mit Consistency. Genau. Super, liebe Franzi, wir, sind, äh, wir nähern uns jetzt ganz stark dem, dem Ende, wir haben jetzt noch eine hotseed runde und zwar mhm. stelle ich dir sieben Fragen, und es sind okay. kurze Fragen und du haust einfach raus, was dir so am Anfang direkt in den Kopf kommt.
1: Okay. Bist du bereit? Ich das mal, ja. Schauen wir mal, was Sehr rauskommt.
0: Was ist rückwirkend die eine Sache, ohne die das alles nicht geklappt hätte?
1: Ah, oh, das ist schwierig, weil es sind zwei, Gesichtbedingungen: sich bedingen. Team und Netzwerk. Mhm.
0: Mhm. Wenn du nochmal bei null anfangen müsstest, ohne Geld, ohne Team, ohne Brand sondern nur mit deinem ganzen Wissen, was du hast, mit deinen Erfahrungen und einem Laptop. Was wäre, deine, was wäre dein erster Schritt oder was wären deine ersten Schritte?
1: Ich würde mir überlegen, mit welchem Typus Mensch ich arbeiten will, wem ich gerne helfen
0: möchten,
1: helfen würde mit den Dingen, die ich drauf habe und mir dann ganz klar das Schema meines Wunschkundens kreieren dann genau auf solche Leute zugehen und um zu fragen, hey, was sind eigentlich gerade deine Struggles, ängste Probleme, Sorgen und dann eben darauf basierend ein Produkt anbieten, was perfekt zu seiner ähm, ja, seinem Thema passt.
0: Hammer. Äh, liebe Online-Titans, das könnt ihr genauso mitschreiben, das könnte euer erstes <lacht> Business sein. Was ist dein <lacht> Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs, der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat?
1: Boah. Äh, der Glaubenssatz, der mir am meisten geholfen hat. Ich kann alles schaffen.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat? Und da bin ich ganz besonders gespannt, weil ich glaube, ja. du hast das wirklich gut äh, rausgefunden.
1: <lacht> wow, ja, äh, Hustle-Mode an den Nagel hängen, aber am Anfang bereits ein Opfer zu bringen. Dann, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, Ruhephasen gönnen. Und äh, zum Thema Privatleben, das inkludiert ja auch Beziehungen oder Familie, Freunde, Partnerschaft etc. Kommunikation ist key in allen Lebenslagen, in jeder Beziehung. Und ich glaube, du musst halt mit den Menschen sprechen. Das heißt, wenn du gerade gestresst bist, wenn du gerade zu viel Arbeit hast, wenn du gerade was weiß ich was, kommuniziere das richtig mit den Menschen. Beschreibe deine Gefühle. Warum ist das so? Wie geht es dir? Und wie kann man dir weiterhelfen? Weil wer nicht nach Hilfe fragt, der kann halt auch ja nur alleine rumkrebsen und kommt dann auch nicht voran. Also, wirklich äh, die Balance aus Arbeit und Good Life finden. Am besten den Arbeitsort in einen, oder ja, die Arbeit an einen Ort verlagern, der einen erfüllt, weil dann ähm, ja, stellt sich die Frage gar nicht, weil dann hast du jeden Tag Good Life und äh, kannst eine gute Balance finden, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, so würde ich das beschreiben.
0: Stichwort Ibiza.
1: Ibiza, Thailand, Mexiko, es gibt so viele tolle Orte auf der Welt und äh, ich bin ja auch nicht das ganze Jahr hier, sondern nur fünf, sechs Monate, dann ziehe ich wieder weiter als digitale Nomadin und äh, ja, aber es ist ein schöner Ort.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Erzähl uns ein bisschen über deine Gewohnheiten, Habits, die dir am meisten genau. geholfen haben in den letzten das Jahren. Das ist
1: schwierig, weil ich hasse Routinen und ich hasse Gewohnheiten, weil ich bin Mensch, ich brauche immer wieder was Neues und immer wieder neuen Reiz und so, das ist dann auch meine Muße. Aber ich glaube, die Gewohnheiten, die ich mir in den letzten zwei Jahren angeeignet habe, ist wirklich, wenn ich gestresst bin, wenn ich viel Arbeit habe, dann Erst recht meditieren, dann erst recht Yoga machen, dann erst recht tanzen gehen, weil das dann wieder Raum für Neues schafft. Also du brauchst irgendein Ventil, bei den Leuten kann Sex sein, es kann gutes Essen sein, es kann Reisen sein, was weiß ich, was es bei dir ist. Ja? Hauptsache dieses, diesen, dieses ja, diesen Balanceakt hinbekommen und eben das, die Energie auch mal wieder releasen. Ja.
0: Was ist dein Thema, dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, mit Geld umzugehen und vor allem im Business-Kontext?
1: Eine witzige Frage, weil ich mit 2000 Euro Minus auf dem Konto mein Business gestartet habe und nie mit Geld umgehen konnte. Deswegen geile Frage. Jetzt heute sechs Jahre später sieht es anders aus und ich muss sagen, hätte ich mich früher mit Geldbildung beschäftigt und wie ich Geld richtig anlege und investiere. Ähm, dann wäre ich heute wo ganz woanders. Aber ich habe zu viel Geld ausgegeben. Ich habe mir gedacht, geil, jetzt verdiene ich mega Geld. Let's party hard, so ungefähr. War nicht so smart. Hätte ich viel mehr Geld auch ähm, anlegen sollen. Ich halte Das Wort sparen mag ich nicht so gern, weil das impliziert so in so einen Socken legen und da, äh, ja, wie soll ich sagen, verschimmeln lassen, sondern wirklich mit Geldbildung beschäftigen. Also Aktien, Fonds, Bitcoins, Immobilien, was weiß ich, irgendwas. Hauptsache dein Geld ist dort gut investiert und was sagt? versickert nicht im Nichts ja. oder auf der Bank, weil da kriegst du auch nichts für und geht alles ins Minus. Ja.
0: Absolut. Ich sage immer, Einkommen verschwindet, Assets bleiben und wenn du Einkommen in Assets umwandelst, was auch immer das ist, dann hast du auf jeden Fall für deine finanzielle Zukunft das Beste getan. Die letzte Frage in unserer Seat runde Was ist der beste Ratschlag, den du jemals von einem anderen von einer anderen Person bekommen hast?
1: Das war von Jochen Schweizer, der ja dann auch mein Mentor geworden ist und einfach ein wundervoller Mensch ist, den ich sehr wertschätze. der auch ab und zu mit seinem Boot auf Ibiza vorbeischaut und wir uns dann nach dem Kaffee treffen. Er sagt immer, quasi Mut entsteht nicht dadurch, dass man halt ja einfach mutig aufsteht oder keine Ahnung, von alleine mutig ist, sondern die, die Angst zu überwinden und es dennoch zu tun. Das ist Mut. Und das ist nicht angstfrei zu sein, sondern es dennoch zu tun. Und ich glaube, das ist der krasseste Ratschlag, den ich jemals von jemanden bekommen habe. Denn immer dann, wenn ich Angst habe, gehe ich durch die Angst hindurch und denke, fuck off, danach habe ich keine Angst mehr. Also wirklich das, was dich triggert, das, was dir Angst gibt, genau das zu machen. Also wenn es dich äh, mega, mega ängstigt, irgendwie ein Video aufzunehmen bei Instagram zu posten, mach genau das. Weil du kannst diese Angst nur verlieren, indem du es getan hast, so ein, zwei, drei Mal. Und danach äh, kann ich das alles kreuzweise. Ja.
0: Perfekt. Da wir langsam wirklich jetzt zum ganz Ende, Ende, Ende von dem äh, tollen Interview kommen, liebe Franzi, wollte ich dich noch einmal fragen, was ist denn der eine Tipp, den du den Online-Titans mitgeben würdest?
1: Der eine Tipp? dass Sicherheit eine Illusion ist und jede Form von Sicherheit, wenn man jetzt an Systeme denkt, zum Beispiel das deutsche System, in das wir reingeboren sind, das ist alles eine, eine Illusion zu glauben, dass das sicher sei. Auch der Shop ist nicht sicher, die Beziehung ist nicht sicher, ist alles unsicher. Und deswegen ist die einzigste konstante Sicherheit, die du dir selbst geben kannst, deine eigene Schöpferkraft. Und das ist für mich so der Slogan, den ich mir auch so für mich persönlich angeeignet habe und auch so mein Motto, weil wenn du dich auf diese Schöpferkraft konzentrierst, dann wirst du dich immer in dir sicher fühlen und kannst geile Dinge aufbauen, äh, auch in unsicheren Zeiten.
0: Ganz zum Schluss, erzähl doch den Leuten, wo können sie dich finden, wo sollten sie hin, wenn sie jetzt sagen, boah, ich habe total Bock, mit der Franzi was zusammen zu machen. Äh, wo können sie dich am besten finden?
1: Entweder bei Instagram unter franzis-footprints oder Uh, natürlich unter der gleichnamigen Website francis footprintscom uh, bei meinem Created-Podcast also Created-Podcast bei Spotify oder iTunes oder allen anderen möglichen uh, Hostern und Gedöns und natürlich bei uns in der Digital Nomaden Community bei Facebook einfach Digitale Nomaden eingeben, das ist die größte deutschsprachige Community für Online-Unternehmer und Digital Nomaden, da werdet ihr mich auch finden.
0: Liebe Franzi, tausend Dank für das tolle Gespräch, tausend Dank für deine tolle Energie und für deine Zeit und ich bin mir sicher, das hat den Online-Titans total gefallen und euch allen da draußen wünsche ich noch einen total schönen Tag, lasst euch inspirieren und weiter geht's.
1: Danke dir, bis bald,
0: ciao. Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit fünf Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.